0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute möchte ich dir die Geschichte von einem Kunden von mir erzählen. Marc ist kein typischer Ingenieur, er ist technikverliebt und er sieht alles aus der BWL-Brille, bewertet aus der Perspektive eines Unternehmens heraus eher eine Katastrophe, denn er ist weder Fisch, naja, noch Fleisch. Doch sein großes Können liegt darin, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Was genau er daraus gemacht hat und wie er es schafft, in vier Monaten seine erste Beförderung zu erreichen, darum geht es heute in der Episode. Bevor wir starten, möchte ich mich heute für meine etwas kaputte Stimme entschuldigen. Ich liege allerdings seit zwei Wochen flach und ähm, ja, möchte dich nicht noch länger mit einer Episode warten lassen und dementsprechend hoffe ich, dass du mich trotzdem ertragen und verstehen kannst, sollte es zu schlimm werden, werde ich eine Pause einlegen. Also kommen wir zurück zu Marc. Es ist eher selten, dass ich Mitarbeiter coache. Also im unteren Management oder gar nicht im Management. Doch Marc ist oder war zu dem Zeitpunkt Mitglied in einem meiner Netzwerke und kam halt auf mich zu, weil er Hilfe brauchte. Schauen wir uns erstmal die Vorgeschichte an, die er mir erzählte. Wie gesagt, Marc ist Maschinenbauingenieur und war Assistent der technischen Leitung in einem großen Chemiekonzern. Als er zum Gespräch bei der Personalabteilung gerufen wurde, freute sich sein Team, denn die dachten, jetzt gibt es eine Beförderung. Tatsächlich allerdings fiel ähm, er Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer. Und die Begründung, die war ähnlich schmerzhaft wie die Tatsache an sich, denn man sagte ihm, man würde jemanden reinholen, der eine Erfahrung hätte und die Abteilung effizienter aufstellen könne. Die Branche, die ging einer Krise entgegen, die Konkurrenz werde immer härter und ähm, man benötigte jetzt jemanden oder Leute, die in der Lage wären, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Naja, mehr oder minder schon eine Backpfeife an der Stelle, vermittelte ihm aber auch ganz klar, was er bisher nicht gezeigt hatte oder kommuniziert hatte. Das heißt, Marc hat es nicht geschafft, argumentativ zu überzeugen und naja, das war halt das letzte Gespräch im Unternehmen. Der war danach auf Jobsuche. Doch ganz ehrlich, Mark war gelassen. Er war ja schließlich Ingenieur. Und so wie er das so wusste, gibt es ja einen Mangel an Ingenieuren. Das heißt, sie werden händeringend gesucht. Dann fing ein Bewerbungsprozess an, der ihn von Tag zu Tag mehr frustrierte. Denn keines der zahlreichen Bewerbungsgespräche, die er führte, endete mit einer Einstellung. Dann stand das vorläufig letzte Bewerbungsgespräch an. Er saß in einem kleinen, eher vollgestopften und chaotischen Büro. Sein Interviewer saß ihm alleine gegenüber und nachdem er ihn ohne ein Wort musterte, fragte er ihn, warum sollten wir gerade sie nehmen? Marc erzählte, wie er mir das so im Nachhinein schilderte, allerhand Belangloses eher. Und, ähm, naja, brachte oder unter... Unterstrich mehr Dinge wie, dass er, sehr hart, dass er sehr hart arbeiten würde, immer der Erste und der Letzte im Büro sei. Und er musste mir dann auch gestehen, dass er beim Sprechen, weil er so nervös war, fast tanzte und irgendwie wohl unkonzentriert und fahrig wirkte. Zumindest entnahm er das dem Kommentar, der danach von seinem Interview erfolgte, der seine Antwort folgendermaßen kommentierte. Wow. Das war peinlich. Sie sind zu jung. Niemand kennt sie. Sie hatten noch nie so eine verantwortungsvolle Stelle. Er hielt wohl danach inne, schüttelte ablehnend den Kopf und beendete relativ zügig das Gespräch. Damit endete dieses Bewerbungsgespräch vermeintlich auch wieder erfolglos. Und dieser Ablauf, wenn ich jetzt narratiert quasi über zwei Ecken ähm, noch mal erzählt, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Schauen wir uns erstmal an, warum Marc eigentlich so nervös war. Zum einen, und so geht es Angestellten in egal welcher Ebene und auch selbstständigen Unternehmern, er fühlte sich als Bittsteller. Er musste jemanden überzeugen, der offenkundig nichts über ihn wusste. Tada, das kennen wir doch, oder? Also was hat er da falsch gemacht? Er begann den Fehler, den gemäß meiner Berufserfahrung neun von zehn Unternehmen und Unternehmer begehen. Er präsentierte seinen Zweck, nicht seinen Nutzen. Deine Wunschzielgruppe interessiert nicht, was du leistest oder geleistet hast, sondern was du veränderst. Denn das ist der einzige Grund, warum wir einen Mitarbeiter einstellen bzw. einen Dienstleister buchen. Wir wollen einen aktuellen Sachverhalt verändern. Es geht darum, was du bewirkst mit deiner Leistung und nicht um deine Leistung. Ich meine, ich hätte das in einem Podcast vorher schon mal erwähnt. Als ehemaliger IT-Spezialistin kann ich von diesem Sachverhalt nämlich echt ein Liedchen singen. Denn wie Kollegen ihre Abläufe, ihre Programme und Prozesse beschrieben haben, und dabei völlig außer Acht gelassen haben, zu beschreiben, was am Ende für eine Entlastung und Einsparung dadurch zustande kam. Denn ihnen war die Perspektive des Kunden nicht bewusst. Und somit blieben auch viele Erfolge aus und Koryphäen blieben unerkannt in ihren Büros sitzen. Um ein Image aufzubauen, <hör> eine in diesem Fall Personenmarke zu werden, benötigt im ersten Schritt eine klar definierte Identität. Was du bewirkst? bei wem und welchen Wert diese Veränderung für die jeweilige Person das Unternehmen hat. Doch kommen wir nochmal kurz zurück zur Storyline. Trotz des schlechten Bewerbungsgesprächs bekam Marc die Stelle. Was er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, man hatte ihn nur genommen, weil sonst kein anderer gut qualifizierter wollte. Denn was ihm nicht bekannt war, das Unternehmen an sich, ging gerade im eigenen Chaos unter und es gab sehr viel Unruhe im Konzern. Und es ging tatsächlich schon sehr stark ums Überleben der Niederlassung. Trotzdem musste eben für diese Position jemand her, der vielleicht nochmal naja, das Ruder rumreißen kann. Den Karren aus dem Dreck ziehen. Das kommt uns auch irgendwie bekannt vor, oder? Naja, das Problem von Marx, neuem Arbeitgeber, ist, fassen wir es kurz knapp zusammen, mangelnde Effizienz. Ähm, die Werkstatt, in der er dann gearbeitet hat oder die sein Wirkungsbereich war, ist ein absolutes Chaos. Ähm Suchprozesse dauern ewig beispielsweise. Das Material nachbestellt werden muss, das fällt erst auf, wenn es benötigt wird. Damit treten unnötige Verzögerungen auf, Mitarbeiter drehen derweil Däumchen. Naja, Und was da an Geld bei verloren geht, das müssen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht zusammenrechnen. Das kannst du dir sehr bildhaft vorstellen. Und das ist leider eine Tatsache, die es echt in jedem Unternehmen, in jeder Abteilung, glaube ich, tagtäglich geht. Ich glaube, das haben wir alle auch schon mal selbst erlebt. Marc sieht das und überlegt, was können wir hier anders machen? Er macht eine Bedarfsanalyse und recherchiert Methoden, die sich dafür eignen, um eben diesen Missstand auszugleichen. In dem konkreten Fall hat er sich für die Büro Kaizen 4S-Methode entschieden und auch bedient und die auf die Werkstatt übertragen. Ein weiteres Asset von ihm ist, er macht die Umsetzung nicht selbst. Er animiert seine Mitarbeiter und Kollegen, die Methode nach seinen Vorgaben umzusetzen. Und der Clou, sie behalten es sogar bei. Das ist nämlich die größte Errungenschaft in meinen Augen an der Stelle, denn kennst das selber? Wenn du mal auf dem Seminar warst, die Verhaltensänderung, die angeteasert worden ist, die hält so zwei Wochen. Und dann sagen auch die meistens die Kollegen, ja, wart mal ab, der beruhigt sich auch wieder oder sie. Und dann fällt man wieder in den alten Trott zurück. Wenn es, das ist so der wichtigste Schritt eigentlich dabei keine weiteren Motivationsschübe oder Transformationsmöglichkeiten mehr gibt. Marker, das hätte halt ich anders gemacht. So wird seine Werkstatt innerhalb von wenigen Wochen zu einem Vorzeigebeispiel für das komplette Unternehmen. Als die Konzernführung einen Besuch durch die Niederlassung durchführt, bekommt Mark persönlich die Möglichkeit, seine Erfolge zu präsentieren. Was für eine Chance! Doch wie er das geschafft hat, ja, das berichte ich dir gleich. Erstmal ein kurzer Rückblick nochmal. Mark war nicht in der Lage mitzuteilen, welches seine Vorzüge sind. Ich habe vorhin gesagt, weder Fisch noch Fleisch, Ingenieur und BWL an einer Person, schwierig. Ich arbeite hart, hat er gesagt. Nun, das erhofft sich jeder Arbeitgeber und jeder ähm, Auftraggeber. Ja. Das sagt null Komma nichts über ihn als Person mit seinem besonderen Set und Kompetenzen aus. Das Unternehmen will wissen, was es davon hat, dass man ihn einstellt. Seine Aussagen geben keine Auskunft darüber, warum er der Richtige für den Job ist. Was sein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Kurzum, er hat sich naja, richtig schlecht verkauft. Ja, anders kann man das an der Stelle nicht sagen. Was hätte Mark in den Bewerbungsgesprächen also einfach, und das bitte in Anführungsstrichen zu nehmen, erzählen müssen? Ich inspiriere Menschen dazu, ihre Arbeitsbereiche zu optimieren. Das ist sein ultimativer Nutzen, ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Also quasi der Auftakt, die erste Antwort auf die Frage und warum sollen wir sie einstellen? Ja. Danach kann man das ein bisschen weiter elaborieren, aber in dem Moment ist es eine hoch Nutzen ausgeprägte Aussage. Auf dem Punkt formuliert, wozu sein Z an Kompetenzen dient. Mark hätte damit schon viel früher ein Jobangebot bekommen, damit bin, oder darüber bin ich sicher. Damit bin ich sicher? Dem bin ich mir sicher? Du weißt, was ich meine. Oh Gott, manchmal ist die deutsche Sprache doch ein bisschen schwer. Jetzt wo klar ist, was Marks Identität ausmacht, können wir uns an seine Karriereziele setzen. Dafür hatte er mir Folgendes definiert. Er wollte leitender Angestellter in der Industrie sein mit Personalverantwortung und das innerhalb der nächsten zwei Jahre. Diese Zielsetzung war Basis für unsere Marketingmaßnahmen, denn wir wussten dadurch, welche Zielgruppe wir ansprechen mussten. Wir sind in der Lage gewesen, herauszufinden, wo sich diese Zielgruppe aufhält und wer Zielgruppenbesitzer ist. Wir wussten vor allem, welches Image wir bei dieser Zielgruppe erzeugen mussten, um sein Ziel zu erreichen. Ein Image, nochmal kurzer Exkurs hier ähm, in dem Moment, ist zusammengefasst das Vorstellungsbild. Die Assoziationen, Emotionen, das Wissen, das Gehörte, Gelesene, Erlebte, das wir mit einer Person oder einem Unternehmen verbinden. Konkret das Bild, Image, das sich im kollektiven Bewusstsein gefestigt hat. Umso größer dieses Kollektiv ist, umso weitreichender ist auch unsere Bekanntheit. Ja, deswegen ist Image auch nicht gleich Image. Ja, ein Im jemand kann ein tolles Image haben, aber das kann noch lange nicht oder es muss noch lange nicht dazu führen, dass jemand erfolgreich damit auch sich verkauft und präsentiert. Gut, kommen wir zurück. Als Dienstleister haben wir keine Produkte, deren Qualität, Haptik oder Aussehen für sich sprechen. Wir benötigen als Dienstleister Beweise für unsere Lösungskompetenzen. Daher besteht Schritt 1 der Marketingstrategie daraus, das Problem der Zielgruppe zu lösen. Denn wir benötigen Referenzen, an denen du deine Fähigkeit darstellen kannst, um dein Image aufzubauen. In Marks Fall, in Marks Fall dient die Werkstatt als Aushängeschild. Marc hat nicht einfach nur zusammen mit seinen Mitarbeitern aufgeräumt. Das hat jeder schon mal getan. Er hat durch die Einführung eines internen Systems die Basis dafür geschaffen, dass Chaos in Zukunft vermieden werden kann. Und nicht nur kann, sondern auch erfolgreich vermieden worden ist. Dadurch, dass zum Beispiel alles seinen eigenen Platz hat und alles beschriftet ist, Prozesse wurden also angepasst und vor allen Dingen dokumentiert. Das ist ja immer so die Sache. Es kommen neue Mitarbeiter rein und irgendwann schleifen sich solche Prozesse oder beziehungsweise Probleme in so Prozessen ein, naja, weil man eben nichts mehr hundertprozentig nicht weiß, wie es mal war. Und Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Er hat die Betroffenen, also seine Mitarbeiter, zu Beteiligten gemacht, nicht nur zu Ausführenden oder Leistungserbringern. Denn nur wer mit Bewusstsein und Akzeptanz hinter einem neuen Prozess steht, wird ihn auch dauerhaft leben. Und das ist hier sehr erfolgreich durchgeführt worden. Das alles bringt uns aber wenig, wenn es außer uns, so groß die Abteilung oder das Team auch sein möge, kein anderer weiß. Denn das Team ist nicht das, was dich befördert oder dir einen nächsten Job verschafft. Daher geht es im nächsten Schritt darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Die anderen Werkstattleiter im Unternehmen hat er einfach mal in der Kantine oder bei Meetings angesprochen und von der aktuellen Lage erzählt. Er lud sie sogar ein, sich das Ergebnis live vor Ort anzusehen. Es gab dabei nur eine Herausforderung. Naja, eigentlich bestand die aus zwei Dingen. Erstens, dass andere seine Idee nicht als ihre eigene verkaufen, denn das kennen wir auch. Sehr oft schon passiert. Und so die Lorbeeren ernten und in der Ansprache der höheren Ebene. Das war nämlich der zweite Punkt. Das heißt, wie schaffe ich es, die Leute zu erreichen, die am Ende dafür sorgen, dass ich befördert werde. Das war ja unsere Zielsetzung. Ähm, die von seinem Können Kenntnis zu setzen, also die, die Entscheidungsgewalt besitzen. Dazu haben wir so rausgefunden im Coaching, stand ihm ein ganz tolles Medium zur Verfügung was allerdings noch nicht wirklich effizient genutzt worden ist. Machen wir an der Stelle aber noch einen kurzen Rückblick. Mark hat verstanden, dass es beim Aufbau seines Images erstmal um die Definition seines Nutzens und damit seiner Identität geht, also seines Selbstbildes. Wofür ist er da? Wofür steht er? Doch die besten Skills nutzen keinem, wenn niemand sonst darüber Bescheid weiß. Also darüber haben wir gerade gesprochen, gilt es bei der Zielgruppe das Selbstbild zu einem Fremdbild, zu einem Image zu formen. Das war das kollektive Bewusstsein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und dazu hat Marc sich dem Mittel der internen Berichte bedient. Bäh, interne Berichte. Normalerweise liest die keiner, denn sie sind meist unübersichtlich, ohne Punkt und Komma geschrieben. Also wenn sie aus dem Ingenieurwesen kommen. Ich möchte jetzt kein Ingenieur auf die Füße treten. Doch ihr wisst selber, dass diese Berichte meistens extrem unsexy sind. Okay, Ingenieure ist jetzt ähm, zu kurz gefasst in der C-Gruppe, sondern technikbegeisterte Menschen. Können wir uns darauf einigen? Okay, also ohne Absätze waren die untergliedert und übertrieben detailliert. Fachsprache... Ja? Wurde benutzt, die Entscheider nicht mehr verstanden, weil die halt nicht aus dem tiefen Fachgebiet kamen. In seiner Firma war das nicht anders. Kurzum, sie waren nicht sexy genug, dass man Zeit, Management, dass das Management Zeit einplanen will, um sie so richtig zu lesen. Und genau das haben wir bei Marx Berichten verändert. Kurze, prägnante Sätze, eines, entschuldige das Klischee, ist aber eines Ingenieurs nicht würdig doch für die Management-Ebene perfekt. Absätze haben wir gegliedert, ähm sodass der Bericht. Absätze gliederten den Bericht und Bilder visualisierten die beschriebenen Abläufe. Wir haben auch dafür gesorgt, dass sein Bericht optisch so ansprechend war, dass naja, er gelesen wurde, denn darum ging es ja. Wir wollten, dass die entscheiderebene von seinen erfolgen notiz nimmt du erinnerst dich zu welchem ergebnis das geführt hat richtig er bekommt die chance oder er bekam die chance zur präsentation seiner arbeitsergebnisse vor höchster ebene und hier schnappt gerne mal die falle des marktschreiers wie ich es gerne nenne zu also sich selbst beweihräuchern, in den Raum zu stellen und zu prahlen, was man nicht alles Tolles geleistet hat. Ich habe in Episode 1 schon mal drüber gesprochen, Expertenstatus wird verliehen und nicht selbst vergeben. Vorsicht vor diesem kleinen Stolperstein, der bringt einen nämlich zu einem tiefen Fall. Um dieser Falle zu entgehen, hat Marc seine Mitarbeiter eingespannt und zwar als Markenbotschafter. Ein cooler Trick, den ich dir nur empfehlen kann. Das er, der Verantwortliche für den Bereich und das Ergebnis war, das stand schon mal fest. Deshalb konnte er ohne Probleme das Zepter, in dem Fall, also bei der Präsentation vor dem Vorstand, seinen Mitarbeitern übergeben. Jeder Bereich, jede Veränderung, die zum Erfolg führte, wurde jeweils von einem begeisterten und nicht angeheizten, sondern intrinsisch begeisterten Mitarbeiter präsentiert. Ja, und warum haben wir das so gemacht? Klar. Marc wollte schließlich in die Führung und da heißt es, Mitarbeiter motivieren zu können. Voilà, er hat noch mehr gezeigt, unterschwellig, ohne zu prahlen, sondern durch seine Markenbotschafter. Ja. Marken mit K, nicht mit C, also nicht sein Vorname, Nein. Spaß beiseite, <lacht> sorry. Ähm, Marks Zielsetzung beschränkte sich nicht nur auf das Unternehmen, dem er gerade war, denn er wollte auch seine Fühler ausstrecken und schauen, wo er in der Zukunft vielleicht nochmal Fuß fassen könnte und wachsen könnte, weiter aufsteigen könnte. Die Fragestellung war also, wie machen wir andere Unternehmen und deren Entscheider auf ihn aufmerksam? Du kennst die Regel, tu Gutes und rede darüber. Naja, doch ähm, wie erreiche ich eine breite Masse, ohne mich anzubiedern? Beziehungsweise die breite Masse war es ja noch nicht mal, sondern eine dedizierte Zielgruppe. Wir haben für ihn das Medium des Blogs gewählt. Selbst Marketing mit dem Medium Blog. Ich muss zugestehen, eine tolle Sache. Mittlerweile würde ich eher den Podcast vorschlagen, aber es ist schon ein paar Jährchen her. Da kannte ich dieses tolle Medium noch nicht. Man muss es nur richtig machen und das ist vollkommen egal, ob es ein Podcast oder ein Blog ist. Und gleich zu Anfang tappte er schon in die erste Falle. Was ist das Ziel eines Blogs? Was ist das Ziel deines Blogs? Das zu definieren war Marks erste Hausaufgabe, also zu dem Thema zumindest. Ihn als Experten für Optimierung von Arbeitsabläufen in der Industrie zu positionieren. Gut, Haken hinter. Warum? Naja, weil er Entscheider von seinem Können überzeugen wollte und bessere Jobangebote erhalten mo wollte. Okay, Haken hinter. Welche Zielgruppe wollte er mit dem Blog ansprechen? Antwort, Karrieristen. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht, aber du weißt wahrscheinlich, was gemeint ist. Kurze Erklärung, also Menschen, die sich privat und beruflich optimieren möchten. Kein Haken dahinter, falsch. Warum? Andersrum, warum ist das wichtig, fragst du dich jetzt vielleicht. Weil die Zielgruppe entscheidend für die Wahl des Blogs ist, für den Namen, das Layout, den Stil, die Inhalte, die Themen und die Verbreitungsmethoden. Das ist natürlich nicht alles. Der Maßnahmenkatalog seines Marketings ist noch um einiges länger. Umfasst unter anderem seine Kleidung, ja, die Fotos, weil er ja oft in Fotos teilweise auch drauf war. Seine E-Mail-Grußformel. Wenn du E-Mails schon von mir bekommen hast, wirst du wissen, was ich meine. Ich glaube dazu, ähm, nee, noch nicht veröffentlicht, aber in Planung gibt es auch eine Episode demnächst zur E-Mail-Grußformel. Ah, lass dich überraschen, was es dazu Tolles gibt. Ähm, Nochmal zurück zu Marc. Darin beinhaltet waren auch Social-Media-Kanäle, Formate und noch vieles mehr, was ich hier gerade gar nicht aufzählen möchte. Ähm, es geht nur darum, was dahinter steckte und zwar im Prinzip. Jedes von, jede von Marks Maßnahmen ruht auf den Säulen Disziplin, Engagement und Loyalität. Das sind seine Werte, die wir erarbeitet haben für ihn. Und sie drücken sich in der Optik seiner Person, seines Arbeitsplatzes, seiner Arbeitsmittel aus, seiner Arbeitsweisen. Er kommuniziert auf eine Weise, die diese Werte leben lässt und verhält sich entsprechend. So macht Marc, so macht sich Mark mit der Zeit intern als auch extern, wie wir das dann auch geplant hatten, einen Ruf. Er erhält das Image desjenigen, der Menschen dazu inspiriert, ihre Arbeitsbereiche zu optimieren. Ein weiterer positiver Effekt einer Marke ist sein Wert. Denn ein Dienstleister mit Markenstatus hat nun mal seinen Preis. Darüber wird nicht mehr diskutiert. Menschen und Unternehmen, die einzigartig auftreten und in den Augen ihrer Zielgruppe anziehend sind, brauchen nicht mehr über Preise zu verhandeln. Sie differenzieren sich bereits über ihren ultimativen Nutzen. Marc ist diesen Weg gegangen. Man geht mit dem Ergebnis, dass er nun oder zu dem Zeitpunkt unseres Coachings, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, sein Karriereziel oder seinem Karriereziel viel näher gekommen ist. Was er geschafft hatte, war innerhalb von vier Monaten nach unserem ersten Coaching-Tag oder nach Beginn unseres Coachings, sagen wir es mal so, bekam er seine erste Beförderung, also nach dem Besuch des Vorstandes in seiner Werkstatt. Mehr Verantwortung, mehr Möglichkeiten, mehr Geld waren die Folge. Seine Ergebnisse sprachen für sich, sowie seine Kollegen und externe Referenzen, die als Markenbotschafter für ihn eingetreten sind. Nun hat er einen Bereich, in dem man Ergebnisse leicht anderen präsentieren kann. Und damit war der Vorher- und Nachher-Effekt großartig. Unser Ziel ist es, Kunden, Mitarbeiter, Investoren anzuziehen. Ja, Das heißt, dass die zu uns kommen. Kunden droht mit Auftrag, nennen wir das ja auch so gerne. Ähm, und das funktioniert eben schrittchenweise. Ich habe dir jetzt einen Prozess über viele Monate, intensiven Coaching-Maßnahmen und sehr viele Hausaufgaben, die er erledigt hat, einmal recht kurz in, was waren das jetzt, oh, 26 Minuten immerhin, zusammengefasst und geschildert. Nimm für dich die wertvollsten Dinge mit raus. Es ist vollkommen egal, ob du angestellt bist, in welcher Ebene du angestellt bist, ob du Solopreneur bist, ob du ein großes Unternehmen, kleines leitest. All diese Steps, die wir durchgeführt haben, sind universal einsetzbar. Denn es geht immer darum, was die Leistung, die wir erbringen, am Ende des Tages unserer Zielgruppe für einen Mehrwert bringt. Ja, damit beende ich meine heutige Episode. Und ich hoffe, du konntest meine Stimme ertragen. <lacht> ich verspreche dir beim nächsten Mal, ist es ist besser. Ähm, ich hatte Spaß, dir diese Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, ich freue mich über deine Kommentare dazu. Hinterlasse mir doch sehr, sehr gerne einen ähm, direkt bei iTunes, quasi als ähm, Referenzkommentar. Ähm, oder über die Shownotes, wenn du die quasi ähm, in deiner App anklickst, kommst du in den Blogartikel auf meiner Seite, wo diese Episode veröffentlicht ist, auf meiner Internetseite. Und dort kannst du auch quasi ganz normal wie unter einem Blogartikel deinen Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ähnliche Geschichten oder Fragen dazu hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Und ähm, ja, ansonsten folge mir sehr gerne, wenn du weitere Episoden zu diesen Themen und vielen anderen Themen rund um den Aufbau eines Images, das für dich die Verkäuferposition übernimmt, wenn du das haben willst, dann ähm, abonniere gerne den Channel. Ansonsten ähm, wünsche ich dir an der Stelle eine gute Fahrt, einen guten Jogginglauf äh, oder was auch immer du gerade tust. Und ähm, einen entspannten, nachdenklichen, charmanten Tag wünsche ich dir noch. Deine Carmen, bis dann. Ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen?